0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ätstörningspodden med mig Anna En och med mig Leone Milton. Och idag har vi besök här i studion av David Clinton. Välkommen David. Hej, tack så mycket. Och du är docent på Karolinska institutet. Du är psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker och handledare. Och du har behandlat och forskat om ätstörningar i många år. Ja, stämmer. Och dessutom så var du tidigare ordförande i Frisk och Fri.
1: Det stämmer också.
0: Det är en diger meritlista.
1: Ja, jag har haft några år att samla på mig det.
2: <laughs> Får man fråga hur gammal du är? Du är ju man, så jag, jag tänker att det är okej.
1: Okay. Ja, det är okej. Okay. Um, jag är 64 och okay. um, filer 65 um, nästa vecka.
2: Men du medverkar ju också i vår bok, Mamma med ätstörning. Ja. Så det var ju väldigt, väldigt glad att du ville vara med i vår bok. Ja. Och nu är du ju också själv bokaktuell, och det kommer vi återkomma till ja. din bok mm. lite senare. Precis. Men om vi backar bandet och lite grann
0: först. Hur kom du in på det här ämnet ätstörningar?
1: Ja, det går faktiskt ganska långt tillbaka och um, till min um, studietid när jag bodde i Skottland. Och um, jag har en syster som då drabbades av en ätstörning. Och det var någonting som... Innan dess var jag helt obekant egentligen med, med ämnet, men det var någonting som... Um, var ganska ja, gripande för mig. Det var något som var, det var väldigt svårt att förstå vad det var som hade hänt. och um, De ja, föreställningar som hon hade om sig själv och vikten och så. så att, um, när, jag skulle då, uh, när jag pluggade just i Glasgow, när jag skulle välja ett ämne för att jag skriver min um, examensuppsats på valde jag just ätstörningar för att försöka förstå det här bättre och det har det varit många år av att jag, att jag försöker förstå just ätstörningar och det är, det är någonting som, kan, som jag tror många kan uppleva som ganska obegripliga när man först möter det men som, som går, det går att komma närmare en förståelse ett det
2: har det blivit en slags kall i livet eller slags, också kanske i någon slags trauma för dig själv också? Eller...
1: Ja, det, man skulle kunna säga lite vänt kall. Det är inte varit kanske den enda kallen. Det, det finns väldigt mycket som har um, intresserat mig un, under åren när jag har, um, har varit ja, kliniker och forskare. Bland annat just spädbarn och um, spädbarnsforskning och ja, andra typer av ja, problem. En, en ätstörning jag jobbade ja, under många år på, på RFSU som psykoterapeuter. Mm -hmm. med, um, med andra sorts problematik. Um, um, Det har... <clears throat> Men det här var, man skulle kunna säga att det var ett kall. Och, jag vet inte om jag skulle använda ordet trauma för min del. Men det var någonting som var väldigt obegripligt som jag ville verkligen försöka förstå
2: bättre. Mm. Mm. Och hur mår din syster idag då?
1: Ja, hon, mår, hon mår bra. Um, hon har, um, jag har kommit över sin, sin ätstörning och... Um, ja lever vad man skulle kunna kalla ett normalt liv. Mm.
0: Det är ju väldigt fint det du berättar- och ganska vanligt att det finns en, en personlig erfarenhet- ja. någonstans i bakgrunden. Precis. Oavsett om man är som vi, håller på med det här- mm. eller om man då har valt din bana.
2: Ja. Mm, men verkligen.
0: Det du, det du var inne på här med liksom det svåra med att förstå sig på störningen. Eh, du brukar ju prata om det här med att det är viktigt att se hetsstörningen både utifrån och inifrån. Ja. Kan du utveckla det?
1: Ja, jag tror att <coughs> om man tänker just på det här, vad man skulle kunna kalla för det utifrån perspektivet, då menar jag just mer i termer av ja, fakta, forskning den, den objektiva verkligheten som gäller när vi ska försöka förstå ätstörningar, när vi ska tänka kring behandling, alla um, forskningsstudier som finns och just när vi kanske betraktar personer som har ätstörningar just, just utifrån vad vi kallar ätstörningar och diagnoser och sånt. Men sen tycker jag det, det, det är något viktigt, det är väl Väldigt viktigt att ha den sortens kunskap om, om ätsstörningar. Um, men att det är också väldigt väsentligt att se att tänka på ätsstörningar just inifrån. Att tänka på en inifrån perspektiv som handlar mer om den subjektiva verkligheten som alla som har en enstöring lever i. Och att um, om vi kan göra det, och det, jag tycker det finns också det är intressant om man följer forskning och den typen av forskning som görs. Att, um, det, finns, um, det finns en växande trend att man gör lite mer kvalitativ forskning som också belyser just den här um, aspekten
2: hur då menar du att
1: Okej förlåt kvalitativ och kvantitativ det... forskning. Ja, ja
2: hur, hur kan en sån kvalitativ forskning se ut som hur,
1: hur kan det... ja, men då, då är det så kvalitativ forskning handlar kanske mer om att man gör uh, intervjuer, djupintervjuer med personer kring en viss typ av um, ämne. Och um, det ger ja, en an det ger en en möjlighet att betrakta fenomenet från ett annat perspektiv om vi, um, om vi kan göra stora studier med många personer och um, ganska avancerad statistik och så för att studera till exempel vad som kan predicera utfall efter man har behandlats för ätstörningar. Men sen kan man också gå och um, göra djupintervjuer med personer och fråga dem om till exempel hur de tycker att de blev bemötta, av vården, vad de ser som viktiga egenskaper som ett terapeut har just utifrån deras egna erfarenheter. Och det hjälper oss att närma oss ätstörningar mer med den här inifrån perspektivet, när det är den subjektiva verkligheten som sätts mer i fokus. Jag tycker det är väldigt, det är väldigt viktigt med båda perspektiv och det ger oss mer av en, en balanserad syn på ätstörningar. Och jag tror det också hjälper oss, det hjälper alla behandlare när man ska också försöka behandla eller bemöta ätstörningar.
0: Och, vad, och kan man säga någonting om vad som finns där inne i den subjektiva verkligheten?
1: Ja, det, det är någonting som egentligen man, jag tycker man behöver tänka på i förhållande till varje enskild person. Så man får ta ja, en person och ja, undersöka just deras um, subjektiva verklighet. Och det, det är någonting som jag tycker är så spännande när man... Um, arbetet som behandlare, för då kommer man väldigt nära den ja subjektiva verkligheten och hur resan har varit för just den personen. Så det där är väldigt spännande och unikt för, för var
0: och en. Och det är väl en väldigt viktig kunskap att förmedla, tänker jag, det här Absolut. med behandlarens nyfikenhet ja. och intresse och respekt för den ja. enskilda personen. Jag, jag vet jag har pratat vid några tidigare tillfällen och, och då sa du att ja, men det finns så många stereotypa bilder eller föreställningar ja. om hur, hur man ska göra eller hur en person ska bli ja. hjälpt. Men ja. att det är dags att liksom nyansera det. Det
1: är verkligen dags att nyansera det.
2: Men det här med inifrån perspektiv då, vad, kan man komma fram till då att alla människor har helt olika uppfattning av ätstörningar eller är det väldigt mycket som är gemensamt för en hetsätare och en anorektiker eller hur ser, hur ser insidan ut på olika typer av ätstörningar? Ja, jag
1: tror att där har man kanske hjälp av det här inifrån och utifrån perspektiven för att om man skulle betrakta det lite mer ja, utifrån skulle man kunna se en hel del av de här gemensamma nämnare och det är viktigt att kunna se dem. Men um, sen när vi vänder blicken mot den enskildes um, historia um, då, då ser vi saker och ting som är mycket mer um, unika och, ja, och annorlunda även om det då kan finnas kanske vissa liknelser mellan, mellan personer.
2: Mm. Vad kan det vara till exempel som kan vara något, sånt där, ja, något, något som man kan hitta där när man tittar inåt?
1: Ja. Mm. Hur, hur då, ja hur då i förhållande men, till vad
2: ja jag vet inte egentligen men alltså, när man liksom tar ett inifrån perspektiv vad, mm. vad, vad, vad kan man hitta eh, hos människor
1: Okej, okay, jag tror kanske okej okay, men jag tänker lite fritt kring det um, jag tror man kan hitta bland annat um, Just berättelser som handlar om just um, en typ av ensamhet som man ofta levt i och att, att man har um, kanske under lång tid känt sig väldigt ja, annorlunda jämfört med andra personer. Att man känner att man sticker ut, och man... man Arbete med personer som brottas med störningar. Man ofta hör hur de har ofta upplevt sig själva som, som äckliga på olika sätt. Att man hittar um, ja, känslor av skam som kanske går ganska långt tillbaka i, i deras um, berättelser. Um, upplevelser av otrygghet, svårigheter att kunna lita på andra så att man har också bidragit till, till den här ensamheten. Och, och det där är den sortens värld som, som många kan leva i. Mm.
2: Jo, tycker jag tycker att man känner igen flera av de där faktorerna eh, mm. på mig själv. Men hur eh, funkar det med diagnoser? För vi har ju rätt många olika diagnoser. Eh, behöver vi då diagnoser ens? Skulle vi inte bara kunna ha att det är en och sen så får alla vara... Eller? Ja, det är en jättebra fråga. <laughs>
1: och jag skulle säga att det finns ganska delade meningar kring det. Någonting som är väldigt intressant um, när man diskuterar diagnosfrågan är att um, det, finns ganska, det finns definitioner av specifika ätstörningar med olika typer av kriterier men det finns egentligen ingen vädretagen definition av en ätstörning. Mm -hmm. och vi ofta pratar ju som ätstörningar um, och egentligen är det så det finns ganska mycket som förenar olika typer av ätstårningsdiagnoser att man har <coughs> att just kanske vikt kroppsvår mätande, har en väldigt överdriven betydelse för just hur man ser på sig själv och uh, det finns någon form av vad man skulle kunna betrakta som stort um, ätbeteende som är inte bra för ens um, hälsa men jag tror ofta um, diagnoser jag skulle säga personligen att diagnoser ofta inte är så mycket till hjälp mm. för att om man ska hjälpa en person ur, en, um, ur sina problem då um, då kan det vara så att det, det, det är mycket viktigare att kunna veta vad, vad personen har för problem och problemen kan se lite olika ut och att just att en person har en ätståndningsdiagnos det betyder inte alls att du vet allting om den där personen ibland tror jag att jag, att få en, en ätståndningsdiagnos för den enskilde personen kan betyda att de kan uppleva deras lidande är berättigad, mm. att jag, jag har en ätståndningsdiagnos då, då ska jag kunna få behandling för att jag, jag har den här diagnosen som berättigar mig till, till det här men jag tycker det är lite synd att vårt samhälle fungerar på på det sättet, och vi inte kan um, se på um, personens behov av um, hjälp för psykisk och hälsa på, på ett annat sätt. För ibland kan det vara så att just diagnoser innebär, Estonis diagnoser pratar vi om här, men det kan gälla andra diagnoser också. Det innebär att man kanske ser vissa saker. Man är lyhörd för att jag upptäcker vissa saker. Men att det finns mycket som man inte ser på grund av just den där diagnosen. Så det, det finns väldigt mycket... Att, um problematisera. Och det finns ja, inom forskningsvärlden ja, en hel del diskussion kring just um, diagnoser och hur hjälpsamma de är. Och de, de blir också reviderade med, med jämna mellanrum och sådär som kan... Ja, utskra. just också
2: för att en person som har nätstörning, det varierar ju också hur den tar sig i uttryck. Så att ja. du kan ju ha nätstörning i ena veckan som kanske passar in på ett sätt och sen en annan. Och sen också kanske det blir lättare då att om man har en hetsätningsdiagnos- så blir man kanske behandlad på ett sätt, och då glömmer man bort det du pratar om det här med inifrån perspektivet mm. att det kanske är helt annorlunda. Ah.
1: Precis. Och ibland kan det vara så att man kanske kan uppleva det här med diagnoser som det är lite som ja, svartvitt och fotografier, eller någonting som är huggat i sten, och man inte. Um, inser att även om betrakt, betraktar en person just utifrån ätstörningsdiagnostik, att många personer vandrar mellan olika ätstörningsdiagnoser att um, det är inte alls så vanligt att någon ja, debatterar ja, under tonåren med en anorexi och uppfyller anore diagnostiska kriterier för anorexinivåsen men sen um, senare när man kommer upp i 20-årsåldern, att det där går över till en bulimi. Um, sen när man kommer upp i 30-årsåldern eller 40-årsåldern, att då har det gått över till vad man kallar för en hetsättningsstörning. Så det, det här är någonting som kan variera ganska mycket och det, man skulle kunna till och med säga att det är normalt uh, med hetsättningar. De tar sig olika uttrycksformer. Mm.
2: Men då... och... känslan är det samma inuti hela tiden? Är ja, jag skulle säga det. Mm. det är en
1: inuti. Mm. Ja, finns det mycket av de här sakerna som vi pratade om mm. tidigare med. Jag har kanske en djup känsla av skam mm. och ja, ensamhet och ja, vilsenhet inför mm. livet och
0: så. Mm. Och då kommer vi ju tillbaka till det du pratade om tidigare med att se just den här personen som jag framför en. Att inte jo. se diagnosen eller...
1: Exakt. Det är jätteviktigt att man ser det att man ser just hela den här personens resa. Att just okej okay, den här personen kanske uppfyller våra diagnostiska kriterier för bulimia nervosa just nu. Men um, hur har det varit tidigare? Vad är det mer som finns i den här personen som... Um, som är aktuell för den här personen och som det här lidandet består av.
0: Mm. Och, och någonting annat tänker jag som forskarvärlden väl också diskuterar- det är ju det här med tillfrisknandet och vad det, vad det är. Lite det samma problem där. Att... <laughs> ja, det finns
1: det. Finns det. det, det är väldigt, om man är forskningsintresserad det är det väldigt intressant att se just- um, vad som händer vilka olika typer av tillfrisknadssiffror man får. Om man definierar tillfrisknad på olika sätt. Och om man tittar på olika ja, tidsintervaller. Mm
2: -hmm. till exempel, um, hur då, till exempel?
1: Ja, då är det ofta så till exempel att um, ja, om du om du har en. Um, om du definierar um, ja. Tillfristna i termer om en person har sin um, samma diagnos som de gick in i när de gick in i behandling. Om någon går in i behandling och har, har kanske en bulimidiagnos eller en Och man tittar på bara ja-nej om de har den där diagnosen um, mm. kanske direkt efter behandling eller sex månader. Um, Ja, ett år senare, då får du ja, andra siffror än om du tittar på just tillfrisnad på ett lite bredare sätt. Om du tittar på just olika, olika um, symptom som man skattar. Um, om man ja, vidgar blicken till att jag tittar på det mer i termer av um, just hur um, en person fungerar mer... Um, Ja, socialt i livet, hur det är med, med arbete um, och sådana saker. Då blir det, allting blir mer, mer nyanserat och, och så. Och ja. den
0: här, alltså att inte ha upplevelsen av att vara frisk. Att, mm. Ja,
1: precis. Det är också någonting som är, som är väldigt väsentligt. Och jag tror det där är någonting som är jätteväsentligt för just personen som, um, som har en hälsostörning. Just ja, hur är hur är, hur är det med den subjektiva upplevelsen? Mm. Känner du dig frisk? Vad är frisk för dig? Och ja, som, om man arbetar med behandling, då kan det också vara intressant att just diskutera den frågan med en, en patient. Um, vad, vad betyder frisk för dig? Mm. Du du Just det, för det
2: kan ju vara då att utåt så, så har man uppnått det där man har, har normalviktig. Man kompenserar inte x antal gånger i veckan med, med saker. Så att det, på pappet utåt så har man ingen ätstörningsdiagnos. Men, men inåt så känner man ju, kanske man brottas med varje måltid då Eller liksom man kämpar för att hålla upp det här friska beteendet.
1: Precis, um, så, så kan det mycket väl vara och det där är någonting som är också viktigt att tänka på för att det kan också betyda att när det är som du säger, att um, det kan finnas också en risk för, för återfall för att ja, när saker och ting blir svårt i livet igen som det, det brukar bli, att ja, livet är så att det går upp och ner, man alla stöter på olika typer av svårigheter och, och så, det är normalt. Um, då kan det vara så att man kan um, um, av olika skäl glida tillbaka i just det um, beteendet igen. Uh, samtidigt som man kanske känner, oj vem, vilken misslyckad person jag är. För att jag, här är jag igen tillbaka i det här som, som jag trodde att jag hade lämnat. Och då, då rullar skammen upp igen, man mm. vågar inte berätta för, för folk att uh, man har haft ett... Um, återfall
0: mm. Mm.
1: Men det, alltså, det är det som är ju så viktigt.
2: svårt ja, du vet, det pratar du också om David i, i, har jag hört dig prata om just det förändring, med förändring alltså just att förändring är så svårt För det, det känner man igen sig jag som liksom för detta mycket och sådär, det var ju alltid liksom så att men på måndag så, så, så förändras så, så hets åt man liksom fredag, lördag, söndag och sen på måndag då är det nya tag mm. och, och sen så är man där igen år ut och år in varje vecka mm. e, varför är det så svårt att, med det här med förändring?
1: Ja, det är också en jättebra fråga det där. Och, um, jag tror att för att kunna också um, ta sig an, det finns olika aspekter till det där, men jag tror en viktig um, sak där är igen att kunna titta på ätstörningar just lite mer inifrån och vad det kan betyda för personen. Mm. För att um, ätstörningar har ofta, man skulle kunna betrakta det som lite av en av dubbelsidig natur. Att, um, kanske alla oss som uh, inte har en det, det är väldigt lätt att jag betraktar det som om att, ja men det där är ett riktigt svårt problem. Det där. Um, Um, det är helt klart att man ska inte ska hålla på så där. Man ska inte tänka så där. Men så är det inte för personen som, är, som har en nätstöring. Och att för. Jag tror att för många som har en och Det här kanske låter lite konstigt, men att jag kan uppfylla en viss sorts funktion. Det, det, det kan för vissa personer. Det kan vara nästan som om har, man har en vän med sig, även om det är en vän som man har lite en ganska bråk i relation till. En vän som man, ibland man skulle verkligen vilja lämna bakom sig. Men det är också någonting som kan på, på sätt och vis göra livet um, lite enklare. Man behöver inte tänka alltid vidare på just jag. Men hur... hur vad, vad vill jag göra med mitt liv vad är meningsfullt för mig i livet um, hur ska jag hantera relationer vad, vad ska jag plugga Och så. men om man har en ätstörning då behöver man bara tänka på just um, okej okay, vad, vad, um, vad ska jag inte äta idag mm. um, vad är det för, um, för siffror på vågen Och det, blir en, det blir en väldigt ja, smart syn mm. som man har på, på sitt liv och um, det, det, också har en, det finns också en del intressanta biologiska faktorer som spelar in i det här för att just till exempel personer som går in i självsvält man slår ut en hel del av våra naturliga förmågor att tänka och uppfatta känslor. Och om man tycker att känslor är svårt att hantera, då, då kan det där vara någonting som också på ett sätt gör livet lite mer, lite mer enkelt, lite mer förutsättningsbar. Och, man kan se det till exempel i personer som har anorexi som börjar gå upp i vikt och man börjar uppleva att man får ett känsloliv tillbaka mm. men det känns som att ja, men det är bara ångest som jag får tillbaka mm. och då behöver man arbeta med just den där ångesten och försöka nyansera känslor och hjälpa personer att, ja, att upptäcka att... Ja, Känslor är bra, vi, vi är människor och um, alla känslor som vi har um, är, är bra, de, de hjälper oss på olika sätt, de hjälper oss att orientera oss i livet, även om vi kan tycka att det är obehagliga känslor mm. som, som ilska till exempel, som är, man kan betrakta som en fylld känsla.
0: Men um, om jag förstår det rätt då så att, att det är viktigt att ta det här perspektivet som behandlare att, att det är också en förlust? Att... Ja,
1: precis jag, när man lämnar nätstörningen bakom sig, jag tror det är väldigt viktigt att um, inse det, att det är så för många, framförallt de som har haft en nätstörning under lång tid. Jag tror det kan vara annorlunda för de som kanske under tid tonåren vandrar snabbt in i en nätstörning och sen vandrar snabbt ut. Men um, det är uh, ofta är det så att för många personer att man har en identitet just kring sin ätstörning att jag känner att jag är bäst i klass på att banta jag är bäst i klass på att ha mina revben syns eller, eller så um, och att um, när man blir frisk då innebär det att man inte har en ätstörning man lämnar det bakom sig. Men vad, vad, vad tar man med sig då? Vem är man då utan en ätstörning? Och jag tror att det där är någonting som är jätteviktigt att ja, prata om, undersöka um, för att hjälpa den personen vidare i det, livet.
0: För det där, det minns jag ju otroligt väl, just den starka känslan av att utan ätstörningen är jag ingen. Mm. När jag skulle börja påbörja till frisknandet, så att säga. Mm. att Det var ju en akut känsla av identitetslöshet, ja. just.
1: Ja. Och jag tror det är ofta många runt omkring som inte förstår det. För många, och där kommer in just vad friskna tillfriskna betyder för olika personer. Vet du ofta kan det vara så kanske en, um, en partner, en familj, tänker åh oh, men gud vad bra, nu är du frisk vad bra, nu ska vi gå ut och fira ungefär. Men så är det inte alltid för personen med en hetsstrådning um, som har precis vågat lämna något av det beteende bakom sig, då kan det det som om det finns en stor ångest som tar plats där. Att, jo, vem, vem är jag nu då? Hur ska jag hitta vidare? Alla andra verkar tycka att allting är bra. De fattar inte hur det är inuti. Mm.
2: Ja, hur ska man göra då? Precis det här förändringsarbetet. Det är, som du säger, att det är, det är mycket fokus på insidan. Då, men kanske också på utsidan just med matbeteenden. Ja. Mm. Alltså just att konkret ja. lära sig att äta måltider. Ja. Ja. Och, och liksom. Vad är viktigast för förändring?
1: Ja, jag tror att det är. Då, då tycker jag att både utifrån och inifrån kommer kommer igen det är viktigt att de arbetar med behandling som hjälper personer att göra förändringar i sitt ätbeteende och det finns många olika behandlingsprogram för det som har utvärderats och kan hjälpa personer med sina ätstörningssymptom men jag tror också att det är väldigt viktigt att tänka kring just hur man kan få de här behandlingsprogrammen att, um, att fungera och då kommer man in på saker som har mer att göra med just insidan och just hur en terapeut är. Man ska inte tänka att en behandlingsmetod är som en medicin som man bara tar och sen verkar det utifrån ja, de olika ingredienserna utan att... Det handlar väldigt mycket om just vad som uppstår tillsammans med en person och en terapeut, eller terapeuter. Mm. I
0: relationen då?
1: Ja, i relationen. Det tycker jag är, det är den gemensamma nämnare som är väsentlig för allt som vi pratar om här. Hur då menar du? Ja, att att det uppstår ja, ett bra ja, i behandlingssammanhang man kallar det för allians ett, ja, det är vi som arbetar tillsammans för att um, ja, göra någonting bra för dig och att um, om det ska bli en bra allians, då, då handlar det väldigt mycket om just hur terapeuten arbetar. Och att man är um, lyhörd, man, man lyssnar, man är nyfiken på, uh, på personen. Att um, man kan också ha uh, uh, man kan vara lite lekfull i hur man arbetar- um, Ja, det, det finns många saker som man kan um, behöva tänka på vara öppen och ganska transparent i hur man arbetar att, um, vara ja, ärlig själv som terapeut så att ja, man kanske gör något form av misstag eller så att man kan erkänna det att man, så man behöver inte gömma sig bakom en met metod utan att man kan ta ansvar för, för den ja, relation som man har med patienten.
0: Och, och med att man kan visa då, så att, säga, att det är okej att göra fel eller att ja, klanta till jag, det istället. Absolut, jag, eller, jag tror att
1: det, det, det är viktigt att så ofta många personer med hjärtstörningar, de kan ofta känna någon form av Olika former av perfektionskrav. Att jag ska vara perfekt på olika sätt. Man kanske tänker att just terapeuten är perfekt också. Mm. Men jag efter alla människor, vi är inte perfekta. Mm.
2: Nej, men precis. Det kan man ju känna lite när man sitter som ätstör hos någon. Och så tänker man att då man känner sig väldigt misslyckad i förhållande till uh, den man pratar med. Men så är det ju inte. Alla bär ju runt på sina saker ja. men, men på tal om liksom behandling och så så kommer du ut med en bok som eh, kommer ut nu i dagarna eller, liksom, eller nu i framtiden den ja, kommer vi kom ut genom i... brevlådan idag ja exakt, den <laughs> kommer ut i juli då förstår jag ja. eh, förstå och bemöta ätstörningar och ja. mm. ni har varit två redaktörer ja, precis.
0: Ja. Rasmus Isoma ja, från, Finland, från Finland. Ja, från Finland Förstå och bemöta ja, men Det är det vi har pratat om här. Mm. Berätta mer om boken. Det är...
1: Ja. Och det är också du som har skrivit förordarna.
0: Ja, ja, ja. men det stämmer. Mm. Det stämmer.
1: Mm. Ja, men um, det är en bok som jag är väldigt glad över- att um, det här kommer ut. Och, um, jag hoppas att um, många kommer att läsa det. Um, både jag behandlare och um, även den... Um, Ja, en allmän publik som är intresserad av just det här ämnet för vi har skrivit det för um, att det ska vara, kunna vara tillgängligt för många. Och vi har um, försökt att belysa ätstörningar på ett sätt som kan bidra till mer än en... Ja, helhetlig förståelse om ätstörningar och att man ska också kunna just utifrån vad som skrivs där att man ska lättare kunna bemöta ätstörningar både som behandlare men även som kanske anhörig och så, även personer som har en ätstörning kanske kan också förstå lite bättre just saker som kan vara, som kan vara viktiga och, och i boken då um, då har, det här kommer mycket från mina erfarenheter av just frisk fri under åren När jag um, upptäckte just hur värdefullt det här um, ja, perspektivet är av personer som har en egen erfarenhet av ätstörningar och just vad, vad det kan verkligen bidra med. För att, uh, vi, har, vi har många olika författare som har um, skrivit um, delar av boken. Um, men det är inte bara ja, forskare och behandlare utan vi har um, även en person som har en egen erfarenhet av ätstörningar och vården som skriver om sin... Resa och um, som jag tycker är en ganska berörande kapitel. Och sen har vi um, andra som arbetar inom just um, den här organisationen Friska Fri som diskuterar ja, volontärperspektivet och hur det är att arbeta som volontär och um, bemöta ätsdragningar, vad, vad det kan bidra med för unikt perspektiv på, på ätsdragningar. Så ja, jag är väldigt glad fångar upp ja, många olika perspektiv och um, vi, vi har försökt att göra det här till någonting som är så levande som möjligt. Så, så då har vi också tagit in en hel del olika um, fiktiva um, berättelser för att också göra olika dilemman och så um, lite mer... Um, Ja, köttnär om man säger
2: så. Mm. Men just det här med att bemöta. Precis, det är ju väldigt intressant. Just som, som närstående är det jättetufft att bemöta. och så där. Men om man kopplar det till sig själv. Just det här med att det är ju nästan som att man har två röster. Och man ska förstå sig själv och sina känslor. Hur kan man bemöta sig själv i sin ätstörning? Alltså, hur...
1: Ja, bra fråga. Jag skulle säga med hjälp av dialog. Och... Um... Um, du kan ha den där dialogen med dig själv men jag tror det är väldigt um, bra att kunna blanda in en annan i den där dialogen men ibland kan det vara så för personen som har den där äldstörningen det är väldigt lätt att bedriva dialogen med sig själv och då blir det den här um, ätstörningen som vän och ätstörningen som fiende och um, kanske finns en tredje person inblandad där också mm. som försöker moderera bråket som uppstår
2: ja, men... det, det, det tycker jag verkligen där är att det är ju verkligen som att när man är liksom sitt friska jag som säger här att det här är all, aldrig igen och så, ja. så plötsligt så märker man men oj vad fort det gick nu plötsligt så är jag ju där igen och då har ju den här rösten argumenterat för att det här är det som är bäst för dig just nu och så plötsligt är man ju fast i hjärtstörningen igen. Och då hade man ju väl att liksom bemöta det här liksom med så här. Ja, det kanske är liksom någon. Jag vet inte hur, hur bemöter man?
1: Ja, jag tror att en
2: sak. Och man, man, kan,
1: man kan prata om olika saker där. Men man pratar idag om mycket om just um, self-compassion. Självkänslan. Mm -hmm. Själv med känslan. Känsla. Man ska ha lite. Um, um, Förståelse för sig själv och, och så. Och det, det, är, det är någonting som kan vara viktigt i sammanhanget. Men jag tror också att som är andra saker som kan vara viktigt är delvis en, en ärlig nyfikenhet mm, just som man har på sig själv. Och att, att när man är nyfiken att man försöker också bortse från alla sina fördomar så gott det går. För det är alltid lätt att ha fördomar. Vi alla har fördomar av olika slag. Men um, nyfikenhet... Um,
2: Men så man kan ha fördomar mot sig själv? Då? Ja, det, jag tror... Ja, hur, hur precis. Då liksom? ja, man,
1: man tänker just att um, att uh, det är så här på grund av just uh, mm. någonting som jag har varit um, med om eller att andra tycker att jag är ful andra tycker att jag är den här dömande
0: rösten, yes, ja. jag, som det är en dömande
1: rösten men som kan vara en väldigt rotad övertygelse mm. jag tycker egentligen att för att kunna komma åt det där är det väldigt viktigt att man kan att man vågar känna en öppenhet så man kan börja prata med andra om det här men um, det där, man kan också var, försöka ta det samtalet med sig själv. Mm. Att uh, försöka um, ställa frågor till sig själv. Um, men vet jag det här egentligen? Mm. Hur vet jag mm. att um, den här personen tycker att jag är äcklig? Mm. Okej, okay, det, det utspelade just det här när jag träffade honom henne. Um, och henne. Och uh, jag kom fram till det här att... Uh, som jag brukar göra. att Hon tycker att jag är äcklig till mm. exempel. Men um, man kan försöka ransaka sig själv kring sådana föreställningar. Men återigen, jag tror det där blir mycket lättare. När man vågar öppna upp mm. och prata med andra. Mm.
0: Ja, för jag tänker det, där, det... Ett, ett stort problem är att de där tankarna är ju så normaliserade. Ja. Mm. De, jag menar det, ja. Så, så att man måste ju pressa på ja. den där alternativa ja. rösten.
2: Precis. Men jag tror ändå att det liksom inte är så svårt som man heller kan tro. Det här med att känna självmedkänsla. Liksom, att, att det går ändå att implementera det i sitt liv. Och också det här med att vara liksom nyfiken på. vad hände här nu? Okej, nu hett så åt det här igen. Varför gjorde jag det? Alltså, just, så, alltså jag tror ändå att. Det, det är men jag, mot, det, men jag kanske jag...
0: mm. med lite hjälp. Alltså... Med lite hjälp, ja,
2: absolut. Ja. Ja. Mm. Det, ja, det är en väldigt
0: intressant tanke. Det ska vi mm. ta med oss och mm. börja öva på.
2: Ja, men jättefint. Men det ska bli jättekul att läsa din bok, mm. David. och ja. Förstå och bemöta ätstörningar. Utgiven på studentlitteratur. Ja. Ja. Och stort tack för att du ville gästa oss här i ja Tack så mycket
1: för möjligheten.
2: Tack. Tack.